0: Boa noite, sejam todos bem-vindos Uma noite de inspiração Amor, alegria e positividade Somente escutar essas palavras já traz um alívio no coração Faz umas quatro semanas, três, quatro semanas, quando um colega meu dos Estados Unidos, ele postou a seguinte frase no seu Facebook e me chamou a atenção. Tava no auge da pandemia nos Estados Unidos e ele fez a seguinte pergunta. Por que chorar quando você pode sorrir? Essa foi a frase que ele escreveu no Facebook para falar a verdade quando eu bati os olhos eu achei muito estranho que pergunta é esta? será que ele está sendo insensível com a dor alheia? mas como eu conheço esse Rabino eu sei que ele é uma pessoa profunda se você ler os textos dele tem que parar para pensar então essa frase eu também não levei, simplesmente, como alguém chegou, não sabia o que escrever, escreveu isso. Ele estava numa em uma frase, definindo o que há de mais profundo na nossa vida. Em 1951, quando o ele assumiu oficialmente a liderança do movimento Lubavitch, as pessoas não conheciam o Rebbe. As pessoas que eram os seguidores do seu sogro, do Rebbe anterior, eles estranharam um jovem, não tão jovem, mas relativamente jovem, que estudou na faculdade, que se vestia de uma forma moderna. As pessoas não estavam acostumadas, não sabiam exatamente quem era esse novo Rebbe. Quando eu morei na Austrália, eu conheci uma pessoa muito especial, Rabino cerebranski Rabino Aron Ele já morava na Austrália na época, 51, e um dos seus colegas nos Estados Unidos resolveu contar para ele quem era esse novo Rebbe. Hoje, a Austrália ainda é muito longe. Agora imaginem, 70 anos atrás, a comunicação. Então ele mandou uma carta. E nessa carta, ele escreveu algo que eu acho que é muito interessante. E pode nos ajudar na perspectiva de vida. dessas palavras que nós estamos abordando hoje, amor, alegria e positividade. Esse colega do Rabino Cerebranski que morava nos Estados Unidos, Rabino Itch Goldman, ele disse o seguinte: Quando eu vejo, quando eu olho para o Rebbe, eu vejo, um, ele falou em ídis, a Freilach, ish eloki, um feliz e quebrado, ao quebrado homem de Deus que definição um homem sagrado um homem de Deus feliz e quebrado mas se vocês derem a oportunidade de se aprofundar um pouco no significado da vida vocês vão ver quão profundo são essas palavras que esse chassid esse discípulo descreveu o Rebbe. O como sabemos, é o símbolo da alegria, o símbolo da positividade e do amor. O falava sobre isso com frequência. Ele escrevia, ele aconselhava. São assuntos decorrentes. Nas décadas que o Rebbe liderou o nosso povo, cada vez que o Rebbe entrava na sinagoga, ele movimentava as centenas ou milhares de pessoas, puxando uma música, entusiasmando todos. Nos discursos do Rebbe, nos intervalos, o Rebbe fazia com as duas mãos, mais alegria, mais alegria, cantem. E o Rebbe trouxe essa consciência de um judaísmo vibrante, um judaísmo alegre. Pode ser que hoje em dia já virou comum, mas vale lembrar que o Rebbe assumiu a liderança logo após o holocausto, onde o judaísmo tinha se tornado algo frio, mecânico, automático, e aquela alegria não existia. E foi o Rebbe que fez renascer essa alegria, esse orgulho, esse sentimento de pertencimento, mas com entusiasmo com bastante alegria. E o Rebbe colocou essa alegria no coração de milhares, porque não de milhões de pessoas. Mas como foi a vida do Rebbe? O Rebbe teve uma vida fácil? Uma vida tranquila? O Rebbe teve uma vida extremamente difícil. O Rebbe nasce em 1902, na uma União Soviética saturada de ódio pelos judeus. O Rebbe observou de perto os pogroms, os massacres. E logo depois da Primeira Guerra, o Rebbe assiste à Revolução na Rússia, na União Soviética, 1917. Ele tinha apenas 15 anos e ele viu de perto o massacre. A perseguição. Poucos sabem, mas centenas de milhares foram mortos entre 1917 e 1921. O sofrimento foi terrível e o Rebbe estava lá de perto ajudando o seu pai, era rabino o chefe, e logo em seguida ele vê o seu próprio pai ser preso e acabou falecendo no Cazaquistão na perseguição daqueles que roubaram a União Soviética. Trotsky, Lenin, Stalin, que eles tiraram a vida de milhões. E eles perseguiram principalmente os judeus e especificamente os judeus que se mantiveram firmes na sua tradição. O Rebbe vê o seu próprio Rebbe. O Rebbe anterior, que se tornou o Rebbe anterior, que se tornou seu sogro, sendo preso e massacrado. E só por um grande milagre ele foi solto. Ele vê seus mentores, seus colegas serem mortos, sendo enviados para campos de trabalho forçado na Sibéria e outros lugares. O Rebbe, então, se muda para Berlim, onde ele assiste em janeiro de 1933, Adolf Hitler sendo eleito. Ele muda para Paris, onde ele fica até que os nazistas invadem Paris e finalmente ele chega nos Estados Unidos em 1941. Mas a vida do Rebbe não foi fácil. Perdeu um irmão no Holocausto, o Rebbe. E sua esposa não tiveram filhos. Imagine para um rabino, para um rebe, não ter filhos. A dor. E ele lidou com inúmeras pessoas, com as cicatrizes do holocausto, a dificuldade dos imigrantes, e carregou nas suas costas a dor e sofrimento de todo o povo e, por que não, de todo mundo. Mas o Rebbe escolheu ser feliz. E agora vocês podem ver que definição bela aquele homem deu. Quando eu olho para o Rebbe, eu vejo um homem feliz e quebrado. Quebrado, destruído pelas circunstâncias, pelos fatos da vida. Mas feliz por opção própria. E como nós devemos apreciar a personalidade do Rebbe e a grandeza do Rebbe em fazer uma mudança de paradigma, daquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento que os judeus chegaram pós-Holocausto, de vergonha, de falta de qualquer sentimento de autoestima, do orgulho de ser judeu, o orgulho de ser um ser humano. E o Rebbe trouxe essa mudança de paradigma. Enxergar o potencial particular, o potencial individual, que cada um é importante, que cada um está aqui, porque Deus o escolheu como seu emissário, de luz, de paz e de valores Fred Hagar o um empresário inglês trabalhava com diamantes ele estava encontrando dificuldades nos seus negócios e ele foi se aconselhar com o Rebbe nos primeiros anos o Rebbe recebia as pessoas em audiência particular ele fala Rebbe a situação está preta, o mercado de diamantes está horrível, os negócios cada dia piores e eu me sinto bastante deprimido. A gente sabe que o Rebbe não suportava negatividade, não por falta de sensibilidade, muito pelo contrário, porque ele acreditava na capacidade de cada um. E o Rebbe falou para ele o seguinte. Ele surpreendeu o homem. A sua abordagem está muito pessimista. Você está sendo negativo. E concluiu. Eu quero que você procure pessoas de bom astral, de alto astral, para fazer negócios. E sempre lembre a regra de ouro. Tracht gut, wird sein gut. Pense positivo. E vai ser positivo. Muito mais do que enxergue as coisas boas da vida. Pense positivo e o próprio pensamento positivo, a positividade, vai atrair as coisas boas. O homem volta para Londres e já no dia seguinte, ele vai para a feira de diamantes e ele vê uma pessoa conhecida passando, Mr. Goldberg. Mr. Goldberg, um judeu americano, um grande empresário, um grande comprador de diamantes. Só que esse nosso amigo inglês, ele nunca se aproximou desse Mr. Goldberg. Porque na visão dele, esse homem aí, ele é muito, ele é muito otimista para o meu gosto. Não dá para falar com ele, ele tá sempre feliz, sempre sorrindo. Mas de repente, quando o Mr. Goldberg passou, ele falou, calma aí, o Rebbe falou que eu devo procurar pessoas de alto astral para fazer negócios. Ele se aproxima, se apresenta, para o Mr. Goldberg, e ele, um homem de negócio experiente, falou, e aí o que você tem para mim? E resumindo a história, naquele mesmo dia ele vendeu um diamante bastante valioso de um colega. Mr. Goldberg pagou a vista, pagou a comissão e eles se tornaram grandes amigos e fizeram vários e vários negócios juntos. O Rebbe não tolerava pessimismo, porque o Rebbe acredita que cada um tem a capacidade de de escolher pensar positivo. E na hora que você pensa positivo, as coisas vão no caminho positivo. Na hora que você acredita em si mesmo, não é um orgulho, você acredita que você é capaz de fazer a diferença, de fazer aquilo que é esperado de cada um de nós, cumprir a sua missão. Não tem espaço para esse sentimento de pessimismo, esse sentimento negativo. Eu quero contar para vocês uma história que tem tudo a ver com o momento que os Estados Unidos, em particular, está passando e acabou se espalhando para o mundo todo. Tinha uma mulher de cor na, no bairro do Urebe. Quem conhece, lá são pessoas... São negros que moram e judeus. Praticamente não tem homens brancos que não são judeus. E uma mulher, ela foi procurar ajuda política do Rebbe. Pediu, o nome dela era Ela pediu o Rebbe, será que a comunidade judaica poderia me apoiar? E o Rebbe nunca apoiou abertamente um ou outro político, um dos seus princípios que eu acho que são interessantes, mas ele deu um abrahá para ela, deu uma benção. Uma benção que ela tivesse sucesso nas eleições. E não precisava mais do que isso. Um abrahá do Rebbe, e em 1968, ela foi eleita, pro... a primeira mulher negra a ser eleita para o Congresso. Grande alegria, grande comemoração. Só que, obviamente, os brancos, Aquela época era bem pior do que hoje, os brancos não podiam aceitar uma coisa dessas, e eles procuraram como eles poderiam encostar ela. Colocaram ela no comitê de agricultura. Ela ficou furiosa. Ela tinha o sonho de ajudar principalmente os pobres, e de repente colocaram, encostaram ela, ela sabia que estavam botando ela de lado. Um dia, ela recebe um telefonema. Aqui é o secretário do rabbi, secretário do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe quer falar com você. Ela foi até o escritório do Rebbe. O Rebbe fala, eu sei que você está muito triste. E ela, triste não é a palavra? Estou com raiva, olha o que eles fizeram comigo. E o Erebe vira para ela e fala, por que, que você não olha de uma outra forma? Deus te colocou no lugar certo. Nós acreditamos no conceito de providência divina. Deus ele coloca a pessoa no lugar certo para executar a sua missão. Tem tantas pessoas passando fome nos Estados Unidos. E por outro lado, tem sobras de comidas. Tem desperdício. Tem um desperdício enorme. Se você juntar as pontas, você vai estar podendo ajudar milhões de pessoas. Seja criativa e encontre um caminho. Ela agradeceu o Rebbe. Não entendeu muito bem como ela poderia colocar isso na prática. Ela viaja para Washington. E lá vai ter a primeira reunião. No corredor, quem ela encontra? Ela encontra um senador. Bob Dole. O senador que se tornou famoso, foi candidato à presidência. E ele encontra a Chile e fala para ela o seguinte... Os nossos fazendeiros, eles têm desperdício de comida, eles têm excesso de comida. A gente não sabe o que fazer com isso. E naquela hora ela falou, one second, o rabbi. E resumindo a história, lá nasce, para quem sabe os programas sociais dos Estados Unidos, o famoso food stamp, as etiquetas, os selos que permitem desconto para inúmeras e inúmeras famílias. E foi progredindo, progredindo, progredindo. E hoje, 8 milhões de pessoas são beneficiadas desse programa social que nasceu naquele encontro, graças ao Conselho do UREB. Como que foi dito por um grande político nos Estados Unidos, se hoje bebês Pobres têm leite. Crianças pobres têm comida. Isso é porque um rabino em Heights teve uma visão. Meus amigos, essa visão mudou o mundo judaico. A gente está vendo agora que mudou o mundo todo. Essa visão de positividade. Mas não é só enxergue o lado cheio do copo. É entender que alegria, positividade, é uma escolha. E mais do que uma escolha, é uma obrigação moral. O Rebbe diz que alegria não é uma opção, é uma obrigação. Por dois motivos. Primeiro, com aquelas pessoas que estão ao meu entorno. Cada um que convive com o cônjuge ou com algum familiar, ou com algum colega depressivo, sabe que isso traz um clima para todo o ambiente. Coloca para baixo. E nós não temos direito de acabar com a alegria alheia. Que nem o Reb de Bressler falou uma coisa maravilhosa. Ele disse que a nossa face, a nossa cara, é um domínio público. Não é particular. O que acontece dentro do meu corpo... Talvez seja particular. Agora minha face é pública. Eu não tenho o direito de estragar a alegria alheia. Então na hora que eu fico de cara fechada, eu estou afetando o meu entorno. Então é uma obrigação moral eu ser alegre. E mais do que para o outro, para mim mesmo. A alegria afeta a minha vida. Eu tenho mais uma razão para sorrir. A alegria, ela traz a proatividade. Quando eu estou bem, quando eu estou feliz, tudo vai melhor. Eu me alimento melhor, eu me alimento alimentos mais saudáveis, eu faço exercício, eu trabalho melhor, eu me relaciono melhor. E eu consigo tomar as decisões certas na vida. Vocês devem estar pensando... Bonito, Rabino, ok, muito legal, <risos> concordo, mas na prática você não sabe o que eu estou passando. Você acha que é fácil? Em nenhum momento eu disse que é fácil, em nenhum momento o Rebbe disse que é fácil. Como eu disse, o Rebbe passou pelas maiores dificuldades na sua vida. Mas é possível, pois alegria não significa viver no mundo da lua, ser irrealista. Alegria é estar ciente dos fatos da vida e escolher ser feliz. E era isso que meu colega estava colocando lá no Facebook, vocês estão vendo que não era uma frase qualquer. Por que chorar quando você pode sorrir? Muitos resolvem que com as dores da vida é melhor se desconectar emocionalmente, se afastar, se afundar na tristeza, na depressão. Mas isso só causa uma dor muito maior. O grande segredo é aprender do Rebe. Pode ser que eu seja um homem quebrado, um homem dolorido. Mas eu escolho ser feliz. É interessante que o Prêmio Nobel da Paz, famoso escritor e sobrevivente, Elie Wiesel, quando ele encontrou o Rebbe a primeira vez, foi dessa forma que ele descreveu o Rebbe. Quando eu vejo o Rebbe, eu vejo as cicatrizes de tudo o que ele passou, mas ao mesmo tempo eu vejo uma alegria de viver. E ele se aproximou, isso contagiou, inúmeros, e contagiou o Elie Wiesel, que ele começou uma relação com o Rebbe, discutiram bastante filosofia, fé, e em um dado momento o Rebbe, numa conversa particular, ele fala, Eli, Eliezer, eu quero te dar um presente, o que você gostaria? quem teve pais ou avós sobreviventes do holocausto vai entender a resposta desse homem Florebe eu gostaria que você me ensinasse novamente a chorar quem passou pelos horrores e viu com seus próprios olhos tanta atrocidade tanta barbaridade seus olhos secaram e a gente sabe que quando você bloqueia uma emoção, você bloqueia todas. E ele pediu o Rebbe, eu quero chorar. E o Rebbe falou, ok, eu posso te ajudar a chorar, mas eu quero te ensinar mais. Eu quero te ensinar a cantar. Eu quero te ensinar a dançar. E o Rebbe ensinou ele a chorar. E ensinou ele a comemorar. o Rebbe insistiu que ele se casasse novamente. Ele não queria, ele estava bloqueado, não queria mais reconstruir a sua vida. E pela insistência do Rebbe, ele casa e tem seu único filho, Elisha. E foi isso que este Hassid estava se referindo, um homem quebrado e feliz. A importância da alegria é algo que nós encontramos nas entrelinhas de tudo que o Rebbe falou. Porque o Rebbe baseado no racismo que colocou ênfase na alegria, a alegria sempre foi uma mitzvah, foi sempre uma orientação judaica sempre esteve entre nós presente esse conceito Ivdu sirva a Deus com alegria mas o racismo colocou a ênfase na alegria como que o Alter Heber, ele coloca numa forma muito bela ele diz você tem que observar artes marciais. Eu sempre acho curioso que um rebe no interior da Bielorrússia, no século XVIII, trouxe um exemplo no seu livro magno, o Tânia, de artes marciais. E lá ele diz o seguinte, quem ganha não é necessariamente o mais forte. Não quer dizer que força não é importante, mas a vitória está destinada. Aquela pessoa que está no estado melhor mental e emocional, a pessoa que está mais feliz, aquela pessoa que está bem consigo mesmo. Essa pessoa normalmente ela ganha mesmo que o seu adversário seja fisicamente mais forte. Então alguém desanimado, mesmo que musculoso, mesmo que muito forte, ele pode perder a batalha da vida. E é isso... que o Rebbe... deixou de legado... para cada um de nós. A positividade... a alegria... o amor... é o caminho... para romper todas as barreiras... e atingir o máximo possível... na minha vida. E... alegria... positividade... É uma escolha pessoal. Eu queria ler para vocês aqui, eu traduzi uma carta do Rebbe. O Rebbe diz o seguinte. O mundo é uma mistura do bem e do mal. Desde a da falha de Adão e Eva, o mundo foi misturado entre o bem e o mal. Não existe bem sem mal e mal sem bem. E cabe ao homem, de Urébe, escolher aonde colocar a ênfase, em que pensar, em que se interessar. Temos na vida dois caminhos, ver o bem ao seu entorno ou o ao contrário. E olha que incrível, Adão, no paraíso, dizem nossos sábios, que ele foi um homem ingrato. Ele começou a reclamar, desde o Gênesis, desde o início, o homem tem dentro de si a ingratidão. E por isso ele foi expulso. Ele não soube reconhecer, não soube aproveitar o que ele tinha. Enquanto isso, disse o Rebbe, judeus, em pleno campo de concentração, eram capazes de acordar pela manhã e falar... Deus, obrigado, obrigado pelo céu existir, obrigado por eu poder respirar, eles conseguiu encontrar algum motivo de alegria, algum motivo de agradecimento, em pleno inferno na terra. Você pode estar no paraíso e estar infeliz, você pode estar no inferno e escolher ser feliz. E finaliza o Rebbe, a vida da pessoa se será de satisfação plena ou, ao contrário, dependem, em grande medida, na vontade da pessoa. É ele quem decide a forma de ver o mundo, através do seu intelecto, olhar para a direita ou olhar para a esquerda. Pois bem, aqui está a melhor definição da nossa vida e como devemos viver a vida e passar pelas adversidades e eu não estou sendo ingênuo não estou sendo insensível que nem o Rebbe não foi insensível com cada um que o Rebbe disse que nem uma vez alguém entrou na sala dele e falou chega essa sala não aguenta esse pessimismo foi justamente pela sensibilidade grande do Rebbe que ele quis incentivar, levantar cada um de nós para acreditar em si mesmo e fazer a diferença no mundo. E para ajudar a conviver com essa época do corona ou qualquer época de dificuldade, eu quero compartilhar com vocês um pensamento incrível de um dos grandes mestres racídicos, Reb Aron Mikalem, sobre a definição de amor, amor a Deus. Todo dia nós falamos os Shma Israel e a primeira frase, et hashem bechol nafshecha E amarás ao teu Deus com todo o teu coração. O que, que significa amar a Deus com todo o teu coração? Com todo o teu coração, toda a tua alma e com todos os seus pertences? Com toda a sua força? O que, que significa com todo o teu coração? O que quer dizer todo o coração? O comentarista clássico, ele traz do Sifri, o que, que significa Bishnei Etzareha? Os seus dois instintos. Outra opinião, outra explicação. Com todo o teu coração, shelo Haluk Ala Que não seja seu coração Haluk, em discórdia com o Makom. Makom é um apelido para Deus. Certo? Quando a gente fala Macom, nós estamos falando aquele que está onipresente, aquele que está em todo lugar, o Macom. Aquele que está em todo lugar é o Todo-Poderoso, é o Criador, é Deus. Só que o Rebbe Arun Micalin, esse mestre racístico, ele pergunta, que curioso. Por que é usada essa palavra? Por que não fala Palavras que a gente costuma usar Se referindo a Deus É pouco usada Olha que brilhante Eu quero que vocês levem isso no vosso coração Essa mensagem Sabe qual que é o segredo do amor? O segredo da vida? Que o teu coração não brigue com uma como, Não brigue com o um lugar. O lugar que você se encontra. Seja fisicamente ou seja emocionalmente. Amor significa aceitar o lugar que você se encontra. Quantas vezes a gente coloca na nossa cabeça, mas se eu estivesse em outro lugar fisicamente ou em outra situação, em outro lugar emocionalmente, como seria diferente. E eu estou sempre achando que se isso acontecesse, aquilo acontecesse, as coisas seriam diferentes. Você quer ter sucesso na vida? Você quer ter uma vida boa? Pare de brigar. Eu conheço muitas pessoas que me disseram, talvez eles tenham vergonha de falar em público, que a quarentena está sendo ótima para eles. É nessa hora que eles, pela primeira vez na vida, encontraram potenciais desconhecidos. Eles foram forçados a, de repente, perceber que eles tinham um hobby, eles tinham uma paixão, e agora estão colocando na prática. Quantas pessoas me disseram, eu percebi que a minha vida não estava boa. Aquela rotina maluca. Pra quê? Pra que tudo aquilo? Começaram a apreciar a família. Outros começaram a apreciar tudo que a esposa faz pela casa, pela família. Fortaleceu o relacionamento. Eu não sou ingênuo. Eu sei que tem muitas e muita gente que teve efeito contrário. Muita gente que não aproveitou bem, e não está aproveitando bem, está com dificuldade. E eu me sinto muito mal por essas pessoas e realmente me sensibilizo por todos vocês. Mas quem sabe? Vamos interiorizar essa mensagem haluk pare de brigar contra os fatos acredite um pouco que Deus te colocou no lugar certo, na hora certa e com a capacidade plena para desempenhar o seu papel de vida talvez seria mais fácil, seria melhor se fosse diferente, sim Pode ser, pode ser que sim, mas eu tenho fé plena que o Macom, o lugar que eu me encontro fisicamente, emocionalmente, é o lugar certo para mim. E aqui está a minha missão, e na hora que eu paro de brigar contra os fatos, eu aceito, não aceito de malgrado. eu aceito a missão que foi, Designada para mim, as coisas mudam. As coisas tomam outro panorama. Quando eu mudo a minha cabeça, o mundo muda. Tracht gut, wird sein gut. Pense positivo e vai ser positivo. Uma vez o imperador José II, ele foi para um dos conceitos de Mozart e ele fez aquilo que os bons judeus fazem na hora do sermão do Rabino. Schloffen, ele dormiu, dormiu a sinfonia toda. Quando finalmente acaba, ele fala, bravo, parabéns, Mozart. Mas ele diz, notas demais, meu caro Mozart. Agora o que você vai <risos> responder para o imperador? E o Mozart fala, vossa excelência, Aceito a crítica. Então, por favor, me diga qual nota eu devo cortar. Resposta brilhante. E é justamente esta pergunta que nós fazemos para aqueles que questionam o Macom. Qual nota na sinfonia divina você acha que deve cortar? A hora que você entende que existe um grande maestro, e essa sinfonia é perfeita. Pode ser que eu não entenda, porque eu não sou capacitado a tal nível para entender a beleza dessa sinfonia. Mas saibam que existe um grande maestro, que ele está preocupado com os mínimos detalhes da vida de cada um, e ele está colocando cada um no seu lugar certo, com total capacidade para fazer a diferença. E é isso que o Rebbe queria que cada um de nós se conscientizasse. Nunca se sinta uma vítima do destino e pare de se vitimizar. Mude essa consciência, mude o mundo através da positividade, através da alegria e através do amor. E como disse Henry Ford, se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, você está provavelmente certo. O destino está na nossa cabeça. E a grande questão é que muitas vezes nós criamos em nossa mente aquele disco quebrado. Eu não posso, eu não consigo. Temos que mudar esse disco. Isso vem através do estudo. Que nem hoje alguém me mandou um áudio depressivo e depois de um pouco ela já mandou um, um texto. Acabei de estudar um pouquinho de Torá. Esquece aquilo que eu falei antes que eu já encontrei a resposta. Coloca um pouquinho de luz, coloca um pouquinho de conteúdo. Isso vai te iluminar, vai te dar... A convicção, a força para poder encarar o mundo da forma que Deus espera de nós. Com alegria, com positividade e com amor. Uma história final: o... uma vez o Rebbe recebeu um chefe, um editor-chefe de um jornal jornal menor, e ele era judeu, o Rebe falou para ele, como ele falava para todo mundo que tinha uma certa influência, aproveite da sua influência, do seu jornal, para passar verdadeiros valores, para passar ética, moral, você tem uma missão, como o Rebbe ensinou para cada um de nós, cada um, no lugar que ele está, a sua profissão faz parte da sua missão. E o homem falou... Rebbe nem começa. Nós somos totalmente independentes e completamente objetivos. O Rebbe falou: independente, talvez. Agora, objetivo não existe. Um ser humano puramente objetivo ainda está para ser criado. Cada um de nós ele tem um viés. Pode ser que a gente não tenha aqui nenhuma conspiração, nenhum plano, mas nós somos guiados por aquilo que nós acreditamos. E isso vem da nossa formação, da nossa família, do nosso ambiente, daquilo que nós lemos, sentimos. Cada um de nós, ele tem um viés. E esta é a primeira questão a ser examinada. A minha mente ela está com o um viés positivo ou negativo. Ela gravita para a direita ou para a esquerda. E é isso que nós devemos procurar, mudar se necessário na nossa vida. Tem um livro maravilhoso, Positive Bias, o viés positivo, a positividade, o viés de positividade com os ensinamentos e histórias do Rebbe. É um livro em português e de tão bom. Nós estamos fazendo aqui com a leitura da Mônica Barga, que eu quero agradecer. Ela está fazendo um audiolivro, está gravado, quem quiser pode acessar no nosso podcast, no SoundCloud. Você pode é só buscar por Rabino Ilan e lá já está quase acabando, já foram 21 capítulos, mais 9 acaba, são pérolas. São histórias, e ensinamentos do Rebe como viver uma vida de positividade. Recomendo a todos a aprender essas pérolas que o Rebbe nos deixou. Falei que era a última história, mas mais uma história. Porque eu acho que quando a gente, pode, quando a gente fala do Rebbe, a gente pode passar a noite inteira, dias inteiros falando do Rebbe. Nós estamos nos aproximando da data do seu falecimento. Quarta-feira à noite, quinta-feira, é a data de Gimel Tamuz, 26 anos do afastamento físico do Rebbe. Mas espiritualmente, o Rebbe está cada vez mais presente na vida de cada um de nós, dando brachot, dando energia positiva. Basta experimentar para conferir as brachot, as incríveis brachot que vêm de você escrever uma carta e enviar para o túmulo do Rebbe. Você estudar os ensinamentos do Rebbe. E uma das coisas nobres que para mim me toca bastante, e eu aprendi do Rebbe, quer dizer, estou tentando aprender do Rebbe, é aprender a valorizar cada um. A sensibilidade e a paciência. No momento que você entende que cada um é uma peça única nesse grande quebra-cabeça. O Rebbe, vocês podem imaginar, quão ocupado ele era, quão requisitado, mas o Rebbe nunca interrompeu ninguém. As pessoas vinham, e pessoas que eram repetitivas, isso podia achar que estavam tomando o tempo do Rebbe, mas o Rebbe, não só que ele não interrompia, ele tinha plena atenção no que a pessoa estava falando inúmeras e inúmeras pessoas passaram pelo Rebe, falaram com o Rebe, audiências particulares na fila dos dólares e o Rebe deu atenção devida se fosse uma criança pequena que nem eu vi essa semana um vídeo incrível onde que uma criancinha passa com uma boneca no colo e o Rebbe dá um dólar para cada um que passa, e depois o Rebbe fala para a criancinha, esse dólar é para sua boneca. Olha que sensibilidade. Mas a história que eu queria contar é a seguinte. Tinha um jovem francês, que ele era, como a gente fala, um pouco Michigner. Não batia muito bem na cabeça. Ele tinha imaginações, e ele se considerava ninguém menos do que Mashiach. Ele falou, eu sou Mashiach. Ele falava para todo mundo que ele é Mashiach. E ele chegou lá no 770, na, na sinagoga central, a sinagoga do Rebbe, e ele começou lá a circular entre os jovens franceses, ele só falava francês, e falava que ele era Mashiach. E, obviamente, as pessoas riam, não sei se na frente dele ou escondido, mas as pessoas achavam engraçado. A loucura do rapaz. E ele se sentiu incomodado e resolveu que ele ia falar direto com o Rebbe. Como eu disse, o Rebbe nunca rejeitou ninguém. Não tinha essa pessoa, não tem, não tem vez. Todo mundo que queria falar com o Rebbe, nos anos que o Rebbe recebia em audiência particular, era marcar com o secretário, às vezes tinha que esperar um tempo, às vezes meses, mas todo mundo tinha sua vez ele entra na sala do Rebbe o secretário do Rebbe já tinha ouvido falar quem era a figura e está muito preocupado ele chamou um jovem francês para ficar do lado de fora escutando e falou se ele começar a falar besteira me fala que eu vou lá e tiro ele lá de dentro o Rebbe falava francês como eu disse morou na França e ele fala Rebbe eu sou Mashiach e os jovens estão gozando da minha cara? O Ré falou, você é Mashiach? Falou, sim, eu sou Mashiach. E você coloca Tufilin todo dia? Não, não, não coloco Tufilin. O Ré falou, como assim? Mashiach e não coloca Tufilin? Falou, tá bom. Se para ser Mashiach precisa colocar tefilin, então vou colocar Tufilin. O Rebbe continuou. E você come kasher? Falou, não. Falou, como assim? Mashiach não come kasher? Tá bom. <risos> Se para ser Mashiach você comer kasher, então vou começar a comer kasher. E me diz mais uma coisa. Você cumpre o Shabbat? Não. Mashiach não cumpre o Shabbat? E resumindo, ele saiu da sala do Rebbe com compromisso... <risos> de colocar tefilim, comer kasher e cumprir o shabat. Vocês viram que brilhante? O Rebbe podia ser uma pessoa com compaixão, uma pessoa sensível. Você é Mashiach? Meus parabéns, te desejo sucesso. Gosto muito de você. Você é uma pessoa incrível. Mas o Rebbe fez muito mais do que isso. O Rebbe transformou aquilo que as pessoas achavam que era um problema e uma fonte de crescimento pessoal. Ele pegou uma aparente deficiência e encorajou aquela pessoa a crescer espiritualmente, que com certeza crescendo espiritualmente e ajudar ele também fisicamente nas suas questões de saúde. E é isso que nós devemos aprender para nossa vida. Nós não somos vítimas do destino. Nós não somos vítimas do acaso. Cada um de nós está no lugar certo, na hora certa e com plena capacidade de exercer a missão na qual Deus me colocou nesse mundo. Eu sou o embaixador de luz, o embaixador de valores, de paz, alegria e positividade nesse mundo. Vamos exercer, vamos nos inspirar no Rebbe e que ele possa nos dar força para continuar nessa importante missão de cada um de nós, até que juntos vamos completar a missão do mundo, que é um mundo perfeito, um mundo em perfeita harmonia com a vinda de Mashiach que seja em breve. Amém.